0: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba y al pasar vio a Leví hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Oremos, Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones y podemos ver las grandezas, las maravillas de tus obras, de tus hechos poderosos. Te rogamos Señor que nos ilumines el entendimiento para que al meditar en tu palabra podamos ser fortalecidos en ella, edificados, exhortados y consolados por ti que tú prosperes tu palabra en lo que la has enviado y que no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En Cristo el Señor oramos dándote gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y el pasaje que nos corresponde estudiar hoy nos presenta la historia de un hombre de muy buena posición social en su sociedad, un hombre con un trabajo muy lucrativo para su época, pues tenía a cargo una actividad que le permitía cobrar impuestos en una zona de importante tráfico mercantil y según la norma social, él podía sacar eh, de dicha actividad tanta ventaja como pudiera, dando una parte de los impuestos al imperio y tomar para sí otra parte de ese dinero. En medio de su actividad, que por cierto era despreciada por sus connacionales, pues ellos consideraban que todo aquel que cobrara impuestos a los judíos era un traidor. Porque trabajaba para un imperio pagano. Entonces era traidor de la patria. En medio de todo eso, él recibe un llamado especial. Recibe un llamado que transformaría por completo su vida y la vida de muchos también en su nación. Un hombre probablemente muy religioso también. Un hombre conocedor de las costumbres de su nación. Y conocedor también de los idiomas griego, hebreo y arameo. Y este hombre se codeaba con los empresarios y con los partidos políticos de la época, como era el caso de los escribas, un partido bien importante, que la mayoría pues hacían parte de la secta también de los fariseos. En esa lucrativa e importante labor que él desempeñaba, desprestigiada por cierto, allí recibe el llamado al Señor Jesús. Un llamado irresistible, un llamado que transforma, un llamado seguro. Todo esto lo vemos a la luz de la frase del Señor Jesús diciéndole, siguen. Y ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Como Jesús llama a Mateo diciéndole, siguen. Y con esa frase nos podemos identificar hoy también nosotros y escuchar también hoy nosotros la voz del Señor diciéndonos igualmente, siguen. Lo primero que podemos decir entonces a la luz de esta, de esta porción de la escritura es que cuando Jesús le está diciendo a este hombre y nos dice a cada uno de nosotros, sígueme, esto es un llamado irresistible. El negocio de Leví podría considerarse uno de los más lucrativos de la época. De pronto con el que más dinero podía conseguir, aunque estuviera desprestigiado. Y creo que hoy día también hay muchas actividades que están bien desprestigiadas pero son lucrativas para mucha gente ¿no? hoy de pronto pues otra vez vuelve el, el tema un día de elecciones en, en todo colombia la actividad política para nosotros pues está muy desprestigiada en nuestra nación y algunos la utilizan muy lucrativamente bueno aquí había un hombre que tenía una una actividad así desprestigiada pero lucrativa y no era fácil para él seguramente dejar su negocio, dejar la actividad que por tanto tiempo había venido desempeñando y que tanto lucro le había generado. Vamos a leer Lucas capítulo 5 versículos 27 y 28 y le pedimos al hermano Matías que se siente. Lucas 5 27 al 28. ¿Qué dice? Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. sentado al banco de los tribunos tributos públicos y le dijo, sigue. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas adiciona algo que, Mar, que Marcos no menciona. Y lo que adiciona Lucas es que él dejándolo todo. O sea, se levantó y dejó su puesto, dejó su cargo. Y él, él hace esa, esa referencia. De pronto vemos que Pedro... Juan y los otros que eran pescadores, retomaron su actividad de vez en cuando. Pero acá se nos habla de un hombre que deja inmediatamente esta actividad. Entonces vemos que habría un sacrificio para este hombre y eso que nosotros pensamos es tan difícil de dejar, pues mire lo que logra este llamado. Aquí, se nos, aquí no se nos dice que Jesús le hubiese prohibido a Mateo continuar desarrollando su actividad como cobrador de impuestos. Pero el llamado fue tal que Mateo mismo decidió dejar de hacer eso. No hubo prohibición alguna, pero el llamado a seguir a Jesús implicó dejar ese, esa labor que le estaba desempeñando. Al considerar quién era el que lo había llamado, al considerar para qué había sido llamado, al considerar que había un llamado irresistible de Cristo, el Maestro. Leyendo los primeros versículos de Marcos, aquí en el verso 17, el, los primeros versículos del pasaje, del 13, perdón, nos dice que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Marcos nos está colocando el contexto, había ocurrido algo antes, ¿qué era lo que había ocurrido antes? ¿o este después? ¿fue después de cuándo? lo que vimos la semana pasada si sí, fue algo un evento que ocurrió después de la sanidad del paralítico Entonces, apenas ocurre esto después que ocurre esto dice que jesús sale a caminar por la playa pudiéramos suponer nosotros que tal vez a descansar un poco pero en medio de su descanso si consideramos que ese fue un, un descanso allá le siguió la gente allá iba la gente detrás de jesús y no nos dice la Escritura que Jesús los haya despedido y les haya dicho, yo estoy muy cansado, déjenme solo yo quiero tener un tiempo solo. No, allí dice que Él los vio y les enseñaba. No los despidió, sino que les enseñaba. Y esta es la obra de Cristo, para esto fue que Él vino. Una y otra vez la Biblia nos enseña, nos muestra que Jesús vino a predicar y enseñar el Evangelio del Reino de Dios. Nos muestra que esta es la obra de Cristo. Y vemos a Jesús entonces en todos los relatos evangélicos, ya sea hablándole a una persona o a un grupo pequeño o a una gran multitud, pero siempre enseñando, enseñando lo que Dios ha mandado. Y es lo que Él le dice también a los discípulos cuando les da la encomienda, la tarea de ir y hacer discípulos. ¿Y cuál es la tarea que nos manda el Señor? Dice que vayamos y hagamos discípulos enseñando lo que Jesús nos ha mandado. Esa es la tarea continua del Señor Jesús y esa es la constante que vemos en ese llamado eh, que hace el Señor y en esa actividad del Señor Jesús, ya sea con una sola persona, con un grupo pequeño o con multitudes. No sabemos cuántas veces Levi o Mateo, es el mismo Mateo que encontramos en el Evangelio que lleva su nombre, no sabemos cuánto tiempo él eh, escuchó acerca de Jesús pero probablemente él ya sabía que Jesús era un maestro muy especial y llegaría a conocerlo de tal forma que escribiría como posteriormente lo hizo en el Evangelio que lleva su nombre, acerca de Jesús como el Mesías, como aquel ungido por Dios, aquel que Dios había prometido y que Dios en las Escrituras había hablado acerca de su Hijo. De esto va a hablar Mateo en, en, en su Evangelio. Y este hombre entonces... Va a reconocer que es Jesús realmente un maestro, que realmente Jesús es ese don de Dios o ese regalo de Dios, así como el mismo Mateo, el nombre de Mateo significa, o aún Levi, el que va a juntar a su pueblo a través de este evangelio, él iría a mostrar que es Jesús el que viene por su pueblo, el que viene a juntar a su pueblo, a dar bendición a su pueblo. ¿Se acuerdan en Génesis 29: 34? Cuando nace uno de los hijos de Jacob, al cual llaman Leví, lo llaman así porque la mujer tenía esperanza de que el marido se iba a unir a su mujer por el hecho de que ella le daba otro hijo, y le puso por nombre Leví. Y, y, y lo que significa es que él junta a los suyos. Bueno, esta tarea la iba a hacer efectivamente este hombre, porque iba a mostrar... Aquel que trae la verdadera unidad al pueblo de Dios, aquel que es el regalo de Dios para los suyos, a Cristo, el Maestro. Hubo algo que cambió la vida de Mateo y fue el llamado de Cristo. Las palabras de Jesús diciéndole, sígueme. Un llamado irresistible de parte del Maestro al cual él tendría que aprender y más tarde enseñar. Un llamado de el mismo Dios, el Dios que llama. Ya habíamos leído en Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 28, que Mateo escuchó la voz de Jesús diciéndole, siguen. ¿Y qué hizo? No sé qué. Le siguió. Se levantó y le siguió. El evangelista responde que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo no era el primero, pero tampoco era el último que había escuchado a Jesús llamando. Pero, al igual que otros, comprendió quién era el que lo estaba llamando. Un apóstol, mucho más tarde... Diría yo sé a quién he creído y también ese apóstol dijo en una oportunidad irrevocables son los dones y el llamamiento y esto dice la Biblia por el que llama es decir por Dios mismo Pablo los doce apóstoles Marcos Lucas y todo creyente en general en todos los siglos es atraído y es llamado por Dios todo creyente también es llamado a seguir a Cristo a creer en el perdón de los pecados a creer que solo en Jesucristo puede ser acepto delante de Dios. Y si Dios es quien llama, ¿cómo decirle que no? Y si Dios es quien llama, ¿cómo no atender a ese llamado? Si Dios es quien llama, ¿cómo no dejar todo lo que estorbe a dicho llamado? Y si Dios es quien llama, ¿cómo no estimar mucho más valioso este llamado que cualquier otra cosa que pudiéramos tener? O que el dinero, la fama, la posición o aún simplemente nuestros propios deseos pecaminosos, porque es Dios el que nos está llamando. este llamado de Jesús es irresistible también porque es el llamado de quien capacita para seguirlo. Tal vez nosotros nos asombramos al ver que Mateo deja su lucrativo negocio para seguir a Jesús. Tal vez consideramos en, en oportunidades que nosotros no pudiéramos dejar de pecar de tal o cual forma, o que no podemos seguir al Señor por esto o aquello. O que no podremos servirle porque de pronto vemos hay un pecado que nos incapacita para ello. Pero la buena noticia es que el mismo Dios que llama, es el mismo Dios que capacita para que le podamos seguir, para que le podamos servir. Él se ocupó del pecado pagando en la cruz del Calvario. Y Él nos da su Espíritu Santo para que le podamos seguir, para que tengamos el dominio necesario para luchar contra el pecado y seguirlo. No se nos dice acá, en ninguno de los, y tampoco en ninguno de los relatos, que Mateo estuvo por varias, varias semanas de pronto calculando, pensando, bueno, eh, tengo muchos deseos de seguir al Señor y voy a evaluar la posibilidad de dejar mi trabajo para dedicarme a seguir a Cristo. No, aquí no se nos dice que él estuvo haciendo eso. No se dice que estuvo eh, dedicándose, reflexionando mucho tiempo, diciendo definitivamente creo que tengo que cambiar de vida. Fue el llamado de Jesús el que lo cambió. Fue cuando escuchó la voz de Jesús que su vida cambió. Y solo con ese llamado que recibió de parte de Jesús, recibió la capacitación, el poder de seguirle. De lo contrario, no habría podido dejar su su carrera prestigiosa, eh, desprestigiada, perdón, por dedicarse tal vez a algo más prestigioso o más piadoso. No, aquí solo se nos dice en el relato que él escuchó a Jesús diciéndole, sígueme, y entonces se levantó y lo siguió. Y mire que Marcos, es eh, vamos a encontrar varias veces que él coloca esa imagen y esa figura, diciendo que Jesús llama o Jesús dice e inmediatamente se hace, lo que Jesús dice. ¿Se acuerdan de la, del Génesis? Cuando Dios dijo. Sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Cuando Dios decía. Sea esto. Y se creó. Todo se creó por la palabra de Dios. Es Dios vemos aquí que efectivamente. Es Dios quien llama. y Dios quien capacita. Porque Dios le dijo. A Levi. Sígueme. Y tuvo este hombre. De parte de Dios. La capacidad. De seguirle. Hizo conforme Jesús. Conforme Jesús. Le dijo, esto es lo que hace Dios y esta es la obra de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien capacita para que escuchemos su llamado y le podamos seguir. Hermanos, si Dios te ha llamado a la salvación, pues Dios también te da la fe para que puedas ser salvo. Si Dios te está llamando para que seas un seguidor de Cristo, pues por su espíritu y por su palabra, también te capacita para que puedas seguirle como Él quiere. No importa las dificultades que tengas que enfrentar o qué cosas tengas que dejar, Dios mismo te va a capacitar. Pero dice entonces acá que el Señor le llama, Jesús le dice a su siervo, sígueme. Y este llamado es un llamado que transforma, es lo segundo que encontramos acá. Un hombre que era odiado por los suyos va a ser considerado más adelante efectivamente como un don de Dios uno que junta a su pueblo gracias al mensaje del Evangelio, del cual sería portador de primera mano, y cuyo testimonio se conservaría por muchos años después de él. Casi después de dos mil años todavía tenemos el registro del testimonio de Mateo. Lo tenemos en el Evangelio. Este hombre se convirtió en alguien útil. Era odiado, aborrecido por su nación. Pero miren, se conserva el testimonio de él hasta el día de hoy. La vida de Leví o Mateo manifestó una transformación, transformación que trae ese llamado de Cristo a todos los suyos. Un llamado que trae comunión con Dios. Nos dice acá el versículo siguiente en Marcos. Que levantándose le siguió y el verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. El relato nos dice que Jesús se sentó a la mesa con Leví y también con sus amigos o compañeros de trabajo. Lucas, en este relato, habla específicamente que Leví hizo un gran banquete en su casa. Y muchos estuvieron ahí, hasta los del partido de los escribas, que no eran precisamente los, más, los que más gustaban del oficio de Leví. Vemos en este acto, en ese banquete que él hace, un acto de compañerismo, de camaradería, no solo de Leví para con la gente similar a él, sino en especial para con Jesús, que ahora estaba en su casa, que ahora le había llamado para seguirle. Más tarde en los escritos de Mateo, vamos nosotros a, a encontrar que él muestra que ha estado cerca de Dios, cerca de su revelación, de haber estado en comunión con Dios, gracias al llamado de aquel que le dijo, sígueme. Y esto aplica también para nosotros hoy día. Todos los que hemos sido llamados por Cristo para seguirle, disfrutamos del privilegio de tener comunión con Dios, gracias a la obra perfecta de Cristo. Leíamos ahora un rato, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada al trono de la gracia, dice la Escritura, donde podemos encontrar gracia para el oportuno socorro. Ahora podemos clamar, Padre Dios, porque somos hechos hijos de Dios. El versículo 14 también eh, cuando dice que el Señor le, le llama sígueme y él levantándose le siguió. Implica que no siguió sentado en su oficina, no siguió estando eh, en la misma actividad. Sino que ahora había algo distinto para él. Ahora era, era seguidor de Cristo. ¿Cualquiera pensaría que un hombre como este, acostumbrado a su labor lucrativa y desprestigiada, no podría seguir a Cristo? ¿Será que nosotros pudiéramos llegar a pensar que uno de los políticos más corruptos que hay en este país pueda convertirse en un seguidor de Cristo? Y si conocemos nosotros a más de un político, de pronto no tan reconocido, pero que igual está en un oficio desprestigiado, ¿será que esta persona puede seguir a Cristo. Los creyentes del primer siglo. Pudieran pensar de esa manera. Acuérdense que este evangelio. Es escrito inicialmente a unos creyentes. Que estaban siendo perseguidos por su fe. Y estos creyentes. Eran perseguidos por extorsionistas. Había soldados que extorsionaban. A la gente. Los podían acusar falsamente. Para meterlos presos. Entonces para no acusarlos falsamente. pues Le pedían dinero. Y hemos escuchado aquí los que han vacunado, ¿no? A la gente que vacuna, que le piden plata, que los extorsiona. ¿Un tipo de personas de estas puede seguir al Señor? Tal vez los creyentes del primer siglo pudieran llegar a pensar que una persona influyente o que un soldado o que cualquiera que estaba en autoridad en ese entonces y que abusaba de esa misma autoridad persiguiéndolos a ellos no eran personas dignas de escuchar el Evangelio o no fueran personas que pudieran seguir a Jesús, pero aquí vemos que se, hay, se da un ejemplo del poder transformador del Evangelio. El poder que es para salvación a todo aquel que cree. El poder que es capaz de transformar la vida del que es llamado. No importa la condición en la que se encuentre el más vil pecador que, que haya perdón, que encuentra restauración en Cristo. Este llamado transforma y trae inspiración para otros. Mateo estuvo tan agradecido con Jesús. Que le hizo un gran banquete e invitó a todos sus compañeros, a todos sus amigos. E invita a cuantos tiene oportunidad para compartir con Jesús. Imagínense la comilona que hubo en ese, en ese día. a mucha gente. De acuerdo al contexto vemos que había mucha gente en esa casa. Seguramente Mateo tenía una casa bastante grande. Donde podía alojar a, a mucha gente. Y pues hace su, su gran banquete. Y esto ocurre también, hermanos, este hecho, este agradecimiento y esta transformación de vida ocurre con todo aquel que ha sido objeto del perdón y de la misericordia de Dios. Que esa, es el, Aquel que ha recibido esta misericordia del Señor es transformado de tal manera que sus deseos egoístas ahora son reemplazados por misericordia de Dios. Que sus deseos anteriores ahora son transformados por un nuevo deseo que busca que otros puedan también escuchar de Jesús que otros también puedan escuchar directamente de Jesús sus palabras diciéndole, sígueme. Los compañeros de oficio de Leví pudieron escuchar a Jesús directamente. Unos ya habían comenzado a seguirle, otros tal vez le siguieron después. Pero el hecho es que la obra de Cristo en la vida de, de, de Leví o Mateo fue algo real que inspiró a otras personas también. Aquí nos dice el pasaje porque muchos le habían, había muchos que le habían seguido. Habían otros que también estaban siguiendo a Jesús. Otros. Como. como del oficio de, de Mateo. Él pudo inspirar también. A otras personas. Y bueno. Si Cristo cambió la vida de, de Levi. A nosotros también nos puede cambiar. A nosotros también nos puede transformar. Pero a los políticos que vemos por ahí. De prestigiados. El Evangelio también nos puede transformar. Y. Creo que también podemos decir que hay esperanza y no solo para ellos, sino para cualquiera que abusa de su posición, que abusa de su autoridad. Si escucha el Evangelio, si escucha a Jesucristo diciéndole sígueme, hay esperanza para él. Si Cristo llevó la, la buena nueva a casa de leví a la nuestra también puede llegar y por lo tanto nosotros no somos quienes para determinar a quién vamos a excluir de este llamado simplemente Dios nos manda a comunicar este mensaje dando un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros mismos tal vez así como hizo Leví en su propia casa pero también dice el pasaje acá, verso 16 y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Lo tercero que podemos mirar en este pasaje es que este llamado de Jesús es un llamado seguro. Así como al principio estudiábamos en Marcos del Evangelio como un Evangelio seguro. Cualquiera pudiera preguntarse, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Leví? ¿Y qué iban a decir las demás personas? Bueno, este hombre se volvió loco, dejó su vida lucrativa y ahora ¿a qué se va a dedicar? Bueno, ¿a dónde le va a conducir esa fe? ¿A dónde va a parar este hombre que parece que de una manera valerosa y piadosa ha abrazado la fe en Cristo? Bueno, nosotros pudiéramos añadir muchas más preguntas a la luz de nuestra propia experiencia personal y de la situación que vivimos en particular. Pero, tanto para Levi como para nosotros, la verdad del Evangelio es la misma. El Señor sigue siendo el mismo. La pertinencia y la, permane la, la permanencia del llamado sigue siendo la misma la seguridad de estar siguiendo a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador es la misma la seguridad de ir en el camino correcto al escuchar a Jesús es la misma a pesar de las críticas versos 15 16 nos muestran que todos no todos estuvieron felices con la presencia de Jesús en casa de Leví con la asistencia de muchos publicanos y pecadores Cabe decir acá que esta designación, publicanos y, pe y pecadores, era bastante despectiva. Publicanos eran simplemente los cobradores de impuestos que eran tenidos como, como traidores por cobrarle impuestos a la propia nación a favor de un imperio pagano. Y eh, pecadores era todo aquel que no compartía la o que no se sometía a la interpretación que hacían los escribas de la Biblia y sus tradiciones. Entonces, cualquiera que, que, que no hiciera lo que ellos decían, simplemente era un pecador. Interesante, ¿no? Eran un poquito sectarios. O sea, el que no fuera como ellos, era simplemente un pecador. Bueno, pero esta, esta, esta referencia que ellos hacen, pues muy despectiva, como había dicho, no siempre hacía justicia a la verdad. Pues ellos se consideraban mejor de pronto que los, que los demás. Pero bueno, ellos... No, no escatimaron esfuerzo en hacer sus críticas y aunque fueron dirigidas directamente eh, contra Jesús, eran dirigidas también indirectamente a su nuevo seguidor. ¿Por qué? Pues si Jesús es despreciado, sus seguidores también lo son. Si, si Jesús no era digno porque estaba rodeada de gente pecadora, pues tampoco eran dignos sus seguidores. También eran menospreciados. Y esto no nos debe extrañar. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Jesús mismo advierte sobre lo que ocurrirá con sus discípulos a causa de seguirles. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Alguien quiere leer. Si el mundo os aborrece, para ver que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si tú eres del mundo, el mundo amaría lo no suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido también a vosotros, os si han guardado mi palabra también, la, la voz. entonces no es de extrañarnos que cuando alguien comience a seguir a Jesús pues vengan las críticas también y Jesús lo advierte eso va a ocurrir eso va a pasar, lo hicieron con Jesús pues con nosotros también lo harán pero el llamado que el Señor nos hace es seguro a pesar también de las críticas que puedan llegar, de las adversidades que vienen a causa de Cristo, ojo, aquí hay que hacer una salvedad, es a causa de Cristo, a causa de la nueva vida de la nueva forma de ver la vida y de andar, no por causa de nuestra imprudencia o de nuestro propio pecado, ¿sí? porque algunos de pronto atribuyen el hecho de que Jesús estuvo con los publicanos y pecadores para decir, pues tenemos que hacernos como los demás para ganarlos, no, aquí no nos dice la Escritura que Jesús estuvo compartiendo las malas acciones de esta gente. Estuvo acercado a ellos, testificando del amor de Dios, manifestando la misericordia del Señor. Y a eso es que somos llamados nosotros, no a compartir la misma manera de vivir de aquellos que no conocen al Señor. Entonces, a pesar de todas estas críticas y todas estas dificultades, esto es lo único que hace... Es confirmar a los seguidores de Jesús que están en lo correcto. Cuando hay críticas, cuando hay persecución por causa de Cristo. El seguidor de Cristo puede tener tranquilidad, seguridad de su llamado. Porque esto le está confirmando que es un seguidor de Jesús. Que es un discípulo de Jesús. Y podemos confiar en su palabra y podemos seguir su llamado. Porque es un llamado seguro a pesar de las dificultades. En este versículo 16 se nos advierte de la intriga y la crítica, que aunque no fue llegada, llevada directamente a Jesús, sino a sus discípulos, al parecer pues ellos no se atrevieron a, a encarar a Jesús directamente o, y no se atrevieron a reprenderlo, a decirle que estaba haciendo algo impropio, lo hacen es a través de sus seguidores. ¿Se acuerdan de pronto qué fue lo que hizo Satanás en el Edén? ¿Cómo va con la intriga y utiliza una serpiente para hablar a la mujer con que Dios os ha dicho? ¿A sembrar la duda? ¿Sí? ¿A manifestar este Dios es un mentiroso o lo que Dios dice eso no es cierto? La estrategia del maligno sigue siendo la misma y se repitió en esa oportunidad. Y esa estrategia sigue siendo hoy la misma para socavar la autoridad de Jesús la veracidad de las palabras que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en esto somos tentados todos nosotros muchas veces, sobre todo cuando estamos en dificultades, cuando vienen preguntas a nuestras vidas que nos hacen dudar de nuestro llamado en el Señor, nos hacen dudar de su gracia, de su amor por nosotros, de su poder para obrar en nuestras vidas, de la seguridad del camino que hemos emprendido. Mucha gente de pronto vuelve atrás. Mucha gente en muchas ocasiones duda si está en lo correcto y prefiere volver atrás. Pero el llamado de Jesús sigue siendo firme. El llamado de Jesús sigue siendo seguro a pesar de las dificultades. Él ha dicho en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A pesar de todo esto, aquí vemos un llamado seguro para los pecadores. Acá la crítica, ¿cuál fue? ¿Por qué el maestro come con publicanos y pecadores? ¿Pero cuál es la respuesta de Jesús a ello? Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas especifica al arrepentimiento. Hermanos, todos sabemos y hoy también debemos recordar que Jesús conoce los ataques que el maligno emprende contra nosotros. Pero no solo los conoce, sino que Él mismo conoce. Nos defiende del maligno. No somos nosotros los que nos defendemos o causamos daño al adversario. Es Dios mismo quien pelea por nosotros. Mire, aquí no le dijeron directamente a Jesús. No lo encararon, sino a través de los discípulos. Atacaron a los discípulos hablando mal de Jesús. Pero Jesús se da cuenta de eso y los defiende. Y les asegura que a ellos es a quienes Él vino a llamar. El verso 17 nos dice que Jesús responde a esta crítica de los adversarios que habían hecho a los oídos de sus seguidores. Les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pudiéramos preguntarnos hoy nosotros, ¿cuántos somos acusados por nuestros propios pecados? ¿Cuántos somos criticados por seguir al Señor? ¿Cuántos somos tildados de locos, de estar errados? Pero qué gozo y qué paz la que trae a nuestras vidas la declaración del Señor Jesucristo. Cuando Él dice a ustedes que están enfermos, a ustedes que son pecadores, es a los que yo vine a buscar, a los que yo vine a sanar, a los que yo vine a curar, a restaurar. solo aquel que reconoce que es un pecador, que es un necesitado de Cristo, es el que puede ser objeto de la misericordia y de la gracia del Señor. Algunos creen que no tienen necesidad alguna de ser perdonados. Algunos creen que son justos por lo que hacen. Pero aquellos que reconocen su necesidad, que no tienen justicia alguna, que son totalmente incapacitados para hacer algo bueno, esos son los únicos que pueden descansar en que Cristo vino a buscar y a llamar lo que sabía, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Cristo vino a llamar al arrepentimiento. A considerar cuán pecadores somos. Pero cuán grande es la gracia de Dios. Ese Dios al mismo que hemos ofendido. Es el Dios que nos brinda perdón de pecados en Cristo. Y que no podemos hacer nada. Simplemente confiar en la obra perfecta de Cristo. Hermanos así como Leví Mateo. Nosotros también hoy hemos recibido de Cristo un llamado a seguirle. Un llamado que es irresistible. Un llamado que transforma. Un llamado seguro. Tú y yo podemos decir a los demás también que Cristo nos ha llamado. Que Cristo nos ha capacitado y nos sigue capacitando para atender a su llamado. Que Cristo está trabajando en nuestras vidas. Y que cada día escuchamos su voz diciéndonos, sígueme. Por eso vamos a orar y a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú has venido a salvar a los pecadores, a sanar a los enfermos. Señor, reconocemos que somos necesitados y que somos pecadores. Y te agradecemos porque tú nos has llamado para traernos al arrepentimiento, para traernos a una vida nueva a una vida transformada Dios mío te pedimos que nos capacites para escuchar tu voz y seguirte que nos capacites Señor porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen y tú las conoces Señor que podamos confiar en ti que podamos confiar en que ese llamado permanece que ese llamado es seguro y que ninguna adversidad nos podrá Señor alejar de ese llamado ten misericordia y obre nuestras vidas para la gloria de tu nombre, cumple Señor tu propósito en nosotros y ayúdanos a escucharte diciéndonos sígueme y así como Mateo fue capacitado, capacítanos Señor, para dejar todo cuanto sea necesario dejar a un lado para seguirte, para atender tu llamado de vivir Señor para la gloria de tu nombre, de vivir en esa fe en, en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador quien ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz de vivir una vida nueva, una vida que muestre la bondad de Dios, el regalo, la gracia de Dios a otros, para que tu pueblo siga juntándose, siga uniéndose al escuchar la buena noticia que hay perdón en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, y pedimos que durante la semana nos ayudes a recordar el llamado que tenemos, quién nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Ayúdanos, Dios, y ten misericordia de nosotros y de todo tu pueblo, Aquí en todo lugar. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.